0: Mano, recentemente em uma entrevista para a ODB, antes do lançamento do seu último álbum Padrim, o FBC foi questionado por um fã, através de uma pergunta no Twitter, se o sonho dele tinha feito dele rico. E a resposta foi... Mano, realmente as pessoas acham que eu sou rico, mas eu não sou rico não. Eu ganhei um dinheiro, mas o dinheiro que deu pra comprar minha casa e fazer o disco, só. Deixei de comprar um carro, poderia estar tá morando de aluguel em outro lugar, ter um carro, ficar pagando de gatão, mas não é essa a minha realidade, né? Eu sou analfabeto, filho de doméstica e aposentado por invalidez. Meus filhos merecem que eu continue na luta. Então faz o 15 do 11 aí e vai sair antes. O dia sai antes, hein? É o... É o Stay Suave começando. E aí, meu caro ouvintes? Tudo naquela paz suprema, tudo naquela... Naquela tranquilidade master Aqui quem fala é o Carlos, começando mais uma edição do Stay Suave Hoje para falar sobre Padrim, último álbum do FBC Ele foi lançado agora no mês de novembro Eu ouvi e achei bastante interessante, quero conversar sobre ele Então acho que sem enrolação, vamos direto pro assunto Bom, antes de falar diretamente sobre o disco, sobre o que eu achei ouvindo ele, eu queria falar sobre o trap. É, o trap é um gênero que vem crescendo cada dia mais no Brasil. Na real, o trap já é tão real que essa frase sobre estar tá crescendo, pelo menos pra mim, começa a parecer piada, porque é, o trap já é... Ok, ele não, não é algo realmente grande Quanto outros gêneros no Brasil Mas já existe uma cena Uma cena que se retroalimenta uma cena onde artistas novos e coisas novas estão acontecendo a todo momento. E a prova disso, né, um bom exemplo, não a prova, mas um bom exemplo, pelo menos, para mostrar o quanto o trap é real no Brasil, é o festival A Cena, que rolou final de semana passado em São Paulo, no Sambódromo do ANB, um lugar de grandes eventos, e teve como headliner o rapper. Quavo, um dos integrantes do grupo Migos, ou seja, um grande nome do gênero, lá da gringa, aqui no Brasil, sendo um headliner de um festival recheado de artistas brasileiros do gênero. Então, o trap ele vem crescendo, vem alcançando novos públicos, vem sendo bastante presente para um público mais jovem, mas apesar de toda essa cena, apesar de, de toda essa, essa fertilidade, a gente pode chamar assim, que o gênero tem no, no Brasil, ainda tem em contraponto a realidade dos artistas nacionais. Fazer música no Brasil não é muito fácil, e no final das contas, a vida de alguém que tá fazendo trap, rap, e várias outras coisas ligadas à música no Brasil, mas especificamente aqui falando sobre o trap, a realidade desses caras nem sempre, ou na maior parte das vezes, não tem nada a ver com aquilo que eles mostram nas letras, nos clipes, e nos stories. Daí, na minha opinião, vem a grande façanha do Padrim, né, desse último trampo do FBC. Foi lançado, falei que foi lançado em novembro, mas especificamente no dia 15 do 11. Inclusive a data de lançamento foi bastante divulgada nas redes sociais, bastante compartilhada pelos fãs, isso é bem bacana. E o disco conta com a produção do. Eu não sei, porque eu não, conhe, eu não sei pronunciar, se o nome dele se pronuncia assim mesmo. Porque eu não conhecia o trampo dele, que é o Gu Dassist. Acho que é Gu ou Godassist. Acho que Gu, o, o FBC lança uma tagzinha assim no álbum, né? É o Gu, no beat, alguma coisa do tipo. É, a produção é dele. Ele produziu todas as faixas do disco. O que, na minha opinião, é bacana. Porque deixa todo o disco com uma sonoridade bastante homogênea. Os beats, eles são bastante... São bem fortes, né? 808 batendo, batendo fortão. Se você gosta desse tipo de, de pegada. Talvez você, você se identifique de, imediatamente com a sonoridade do, do Padrim. E assim o disco se mantém até nessa pegada trap 808 comendo até a oitava faixa e nas duas últimas são elas eu tenho aqui anotado deixa eu ver aqui eu quero trazer informação bonitinha pra vocês hum, se eu não te cantar né é não na faixa tem uma pegada bastante R&B e ódio a tristeza última track que tem um registro mais acústico não é um rap acústico porque não é um rap né, é um registro mais acústico A música tem uma identidade acústica O que mostra a versatilidade Do FBC, ele realmente parece ser Um cara versátil, um cara que tem outras referências ele, ele parece que é um pouco mais velho do que Boa parte dos trappers que Vem surgindo nos últimos tempos Apesar que ele não é um cara que surgiu Nos últimos tempos, ele já tá há um, um bom tempo Esse segundo álbum dele, ele era é do DB Tribal Mas enfim Ele parece ser um cara que tem trocentas outras referências, né? E tenta trazer isso pro trabalho de alguma forma. No caso do Padrim, nessas duas últimas faixas, parece uma coisa meio, ó, até oitava aqui a gente fez a lição de casa, o trap comendo, toda a estética do trap, e agora a gente pode tentar fazer alguma parada diferente. Eu achei isso legal. Eu achei que o disco é curto, tem 32 minutos, então tem duas faixas diferentes. Faz com que ele fique ainda menos enjoativo, faz com que... né, tenha ali um... um, um uma quebra de ritmo e acaba, não volta. Eu, isso, isso eu gostei bastante. Bom, tudo isso serve para mostrar que o FBC é um cara que não se limita aos clichês do gênero, ele não se limita a fazer. Na verdade, é, eu queria voltar ao ponto que eu estava antes e falar sobre a temática, porque eu acho que acaba enriquecendo mais o que eu, aonde eu quero chegar. Assim, é, em boa parte de padrinho os diversos clichês do trap eles estão presentes, é, o corre, as expectativas, as gírias, os adlibs, o autotune, o 808, são coisas que você consegue encontrar em qualquer outro trap BR. Mas nesse caso, por conta da temática e da forma com que o FBC lida com esses clichês, tudo acaba se confundindo e não dá para saber se o FBC tá se apropriando dos clichês ou dando um novo sentido, né? um sentido mais amplo para eles. Isso faz com que o padrinho seja um álbum que tem uma estética do trap, mas com uma profundidade um pouco maior, né? uma profundidade... mais camadas, você consegue absorver... Enfim, eu acho muito, muito complicado falar sobre isso sem parecer que a parada é chata e pretensiosa e que é isso que você deve ouvir, mas é um fato, a estética do Trap tá presente, só que ele lida com, com tudo isso de uma forma que acaba sendo um pouco... Um pouco mais, vai um pouco além ali da gíria pela gíria, do adlib pelo adlib. Tem um significado, ele, ele consegue relacionar bem isso com a experiência dele, com a vivência dele. Não sou, e não, acaba não suando fake, isso que é interessante. E é, eu acho que é essa graça, você com realmente, não parece, por não parecer fake, você realmente consegue se conectar com a trajetória e os desafios nos quais ele tá, ele tá inserido é só a gente lembrar, não é à toa que eu quis colocar na introdução desse episódio um trecho da entrevista dele onde ele fala que sim, a grana chegou hum, chegou e eu tô rico não, chegou e eu consegui fazer algumas coisas, sim, mas ele tá no, na correria, ele tem, ele tem que decidir ele vai... Comprar o tênis caro do momento, um carrão e viver de aparência. Ou ele vai ter que, durante um bom tempo, ficar sem carro e repetir os panos do kit que ele tem. Em função de dar uma vida melhor para a família dele. Tudo isso, de certa forma, tá presente em Padrim. Com a começar pela capa, eu não vi, até peço desculpa pela falta de informação, porque eu gosto de ver bastante isso de quem... Fez a capa, mas a capa ali é bem simples né, uma foto de arquivo, provavelmente o FPC mesmo, não sei, é uma foto de arquivo, uma festa de aniversário ali, uma foto muito legal porque ele tá no centro né, engole de água aqui rapidão. Então, você tá todo momento ali, apesar da estética e daquela sonoridade agradável e, e todo esse lance que o Trap tem que consegue chamar bastante atenção... Tem também ali algo bastante pessoal, tem também ali algo que é tão pessoal e tão verdadeiro que acaba sendo um reflexo de todo mundo que tá fazendo trap. De todo mundo, não todo mundo porque cada um tem a sua trajetória, mas no geral, cara, o, o artista nacional ele tem que, que decidir pra onde vai... Qual é a prioridade que ele deve ter e em todos os momentos, quando a grana chega também. Porque o estilo tá crescendo, mas a grana não é tanto, né? Não, não, não é tudo isso. Rolou um festival, não tá rolando um festival desse pro final de semana, sabe? Não é algo tão grandioso quanto, sei lá, o funk ou o sertanejo, que a gente pode colocar aí como o topo do mainstream brasileiro, sabe? Um bom exemplo de dentro do disco de tudo isso que eu tô querendo dizer é a faixa Senhor, tem a participação do Lennon e do BK, inclusive a minha música preferida né, do disco, e eu acho que ela acaba servindo bem como uma síntese pra tudo isso que eu tava falando. Eu acho, acho legal colocar um trecho, vamos ouvir um trechinho dela. Quando eu era mais jovem, você fez falta. Hein? Pra te conquistar, eu me joguei alto. Fiz família sem você, mas agora é com você. Me arrependo se já confiei em alguém. O meu sonho era te ter aqui. Pra nunca ter, ter sofrido o que eu sofri. Agora que eu te tenho aqui, vou manter para ser assim. Mas foda é confessar que você fez falta. Hein? Engraçado o senhor estar aqui na mesa, perto de mim, no shopping. Bom, hum, é uma análise curta que eu vou fazer do padrinho, eu, eu acho na verdade que o esquema é você ouvir e tentar absorver esse trabalho do seu jeito. Mas, é, Eu gostei por causa dessa característica, sabe? Apesar de acreditar que o trap não precisa ter uma mensagem pra ser levado a sério. Acho, inclusive, que essa necessidade do rap sempre precisar ter uma mensagem clara e objetiva. Eu acho isso uma bobagem. Sim, tem muita mensagem, muita coisa boa. O hip hop cresceu, né? Com essa missão. Mas... Também focado só nessa mensagem e tudo mais, tudo mais. Muita coisa ruim surge. É... Ao mesmo tempo que eu acho que não é necessário essa mensagem, eu também acho que é inevitável que trabalhos, digamos assim, mais maduros surjam né, com, como efeito colateral do próprio crescimento do trap, como eu disse no começo. O trap vem crescendo cada dia mais no Brasil. Então é um efeito colateral. Ele vai crescendo, ele vai ganhando novas formas, atingindo novos públicos. E assim, trocentas variações dele. Como já, como já ocorre, trocentas variações vão surgindo. E trabalhos mais maduros também. É, por conta disso, o Padrinho acaba sendo um excelente disco. Eu volto a repetir, acho que você deve ouvir. É bem legal. E é isso. Acho que que eu tinha para falar é esse esquema mesmo bom para finalizar se você chegou até aqui vou fazer uma coisa que eu acho que fazia um tempo que eu não fazia que agradecer se você chegou até aqui muito obrigado por ouvir essa edição do stay suave passar aquele recadinho se você quiser ficar atento as, aos lançamentos do stay suave você pode me seguir nas redes sociais. Fora isso, eu também sempre indico alguma música, sempre posto alguma coisa relacionada à música. Então se for no Instagram que você prefere me seguir, o Instagram é Carlos. Se for o Twitter, a melhor rede social para você fazer isso é Profile _carlos, Se você quiser seguir nas duas, então eu vou repetir Instagram lowerlineprofileCarlos Twitter, low, não, eu sempre confundo, nossa velho, eu sempre confundo, e o Twitter é @profile_carlos. carlos, segue lá, se tiver algum palpite, se tiver alguma sugestão, se tiver alguma crítica, se quiser trocar ideia sobre o que foi dito aqui ou em qualquer outro episódio, é só dar um salve, demorou? Ficamos por aqui, até a próxima edição do Stay Suave, aquele beijo no olho esquerdo. E é isso, fui.